0: nosso colunista do Observatório da Política, e também com o Rômulo Pinheiro, ele que é o nosso colunista do Conexão Brasília. Boa tarde, professor Rodolfo.
1: Boa tarde, Rael. Rômulo, da CBN.
0: Professor Rodolfo, eu vou começar logo com o senhor, até porque o Rômulo já esteve conosco na audiência pública agora há pouco, né? já também debatendo sobre o tema. Como é que o senhor avalia essa reunião aí do presidente Lula com governadores de Estado, os prefeitos de capital? Qual é o papel, qual a importância desse tipo de encontro nesse momento?
1: a necessidade da pronta resposta, né? Nós tivemos o cenário dantesco aí desse domingo, né? Ainda no domingo que vemos manifestações importantes do próprio presidente Lula e do ministro da Justiça e Segurança Pública é, Flávio E Nessa segunda-feira, considerando que o Brasil é uma federação, né? Os governadores e alguns prefeitos de capitais participam aí dessa reunião, principalmente pensando já numa maneira preventiva para que isso não se desenvolva também em outras unidades federativas. Né? Aqui no Pará, por exemplo, já foi desmobilizada né? a manifestação que havia ali em frente ao quartel-general, ali em frente ao segundo bis. E isso é importante exatamente para evitar desdobramentos, até porque os grupos terroristas né? que se apossaram ontem da Praça dos Três Poderes continuam se mobilizando para ações em refinarias e em estradas.
0: Rômulo, até um debate que surgiu aqui na redação da CBN Amazônia sobre os episódios de ontem, né, diante dos casos de vandalismo, de danos, de invasão de prédios públicos, né, de patrimônio público. É, como é que fica a questão da segurança nacional, lei de segurança nacional, a lei de combate ao terrorismo? Contextualiza para a gente, por favor.
2: Pois é, meu amigo, um abraço, professor Rodolfo. Tamo junto aí, professor, no nosso papão, viu? Não esqueça não, viu? Olha, a, a questão, Israel, é um grande problema porque esses atos, embora tipicamente considerados como terroristas, na nossa legislação, juridicamente falando, não podem ser assim encaixados, porque há uma falha na legislação que considera todos os atos que aconteceram como atos terroristas, mas o motivo pelo qual esses atos foram praticados não consta no rol da legislação como ato de terrorismo. Então, eles não são encaixados como terroristas. No entanto, isso não impede que haja responsabilização por outros meios jurídicos que existem dentro do próprio Código Penal. Repare que a Lei de Segurança Nacional foi revogada e com a revogação da legislação foram alterados, foram acrescidos os artigos 359 em diante, os últimos artigos do Código Penal, que falam exatamente dessa questão da tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E, além disso, nós temos também a questão da sabotagem, que é o crime praticado pelo cidadão lá nas vésperas de Natal, lá próximo do aeroporto, e também os crimes contra as instituições democráticas. Então, você tem aí ainda um arcabouço jurídico possível de ser aplicado a essas pessoas somando-se a todos os crimes conexos a esses, ou seja, os outros crimes praticados em conjunto com esse. E a gente comentou há pouco tempo agora furtos em geral, nós tivemos aí roubo mesmo, ou seja, a tomada do bem com violência ou grave ameaça, jornalistas tiveram seus patrimônios subtraídos, danos ao patrimônio público, quadros valiosíssimos sendo depredados, o próprio patrimônio físico dos três poderes sendo deteriorado, então isso leva, com certeza, à necessidade de uma punição bastante rigorosa. Note, Israel e meu caro professor Rodolfo, que há mais de, em torno de 1.500 pessoas presas em razão do que aconteceu ontem, nem estrutura para realizar a audiência de custódia, o sistema do Distrito Federal tem. Então, foi necessário levá-los imediatamente para a Papuda, que isso não acontece aqui. Aqui tem uma audiência prévia para saber se a pessoa vai ou não lá para o complexo penitenciário da Papuda. Mas, antes, esse extremo extrema caos que aconteceu na cidade, de certa forma, foi necessária essa, essa situação. Mas, existem meios jurídicos uh, bastante seguros de aplicação de punições essas pessoas. É aguardar o desenrolar dos acontecimentos, até porque isso vai reverberar também para as autoridades que se omitiram no dever legal de cautela desses patrimônios aqui no Distrito Federal, meu caro Israel, professor Rodolfo.
0: Professor Rodolfo, há pouco, quando lhe questionei a respeito dessa reunião de chefes do Executivo, né, Executivos Municipais, Estaduais e Federal, você falou da importância da pronta resposta. Mas ontem, a massa né, ensegueirada, podemos dizer assim... Atacou os três poderes, como o Romulo mencionou, né? Atacou não só o executivo, mas o judiciário, o legislativo e a interlocução entre esses poderes. Como é que você avalia esse momento de interlocução, né? De discurso diante dos fatos?
1: Eu achei uma cena muito significativa ontem, né? Quando o presidente Lula retornou ao Distrito Federal, ele estava em Araraquara, né? Atuando no contexto do enfrentamento das chuvas ali na, na região. No um momento, inclusive, que ele decreta a intervenção de estar em Araraquara no retorno, né? Ele fez comunicações com Rodrigo Pacheco e com Arthur Lira, e lá no Supremo Tribunal Federal, né? Ali à frente do Supremo Tribunal Federal, foi visível ali ele conversando com a ministra Rosa Weber, presidente do Supremo, e também com o ministro Luiz Roberto Barroso. Então, essa interlocução foi fundamental, mas a grande sensação que passa para nós é que, para além. De um alinhamento, de discurso que existe entre os três poderes, o que está abaixo deles, em especial, as forças de segurança, né? inclusive as forças de segurança federais, não estão devidamente alinhadas a esse governo, um governo muito, muito recente. Né? Então, você viu, de fato, também é, questões bastante é, é, estranhas em relação ao comportamento das forças de segurança, que claramente não atuaram com a devida prevenção, com a devida assertividade em relação ao que estava acontecendo, tanto aquelas que teriam maior responsabilidade, né, a Polícia Militar do Distrito Federal, quanto as forças, a, a Força Nacional e outras Forças Auxiliares que poderiam ajudar a, pelo menos, diminuir o impacto daquele absurdo que aconteceu ontem.
0: Aliás, aproveitando esse gancho do professor Rodolfo, Rômulo a questão das das presenças das forças de segurança, né? É, Brasília está recebendo aí, né, é, é, homens corporativos, né, homens corporações, perdão, de vários estados, né, de alguns estados aí enviando aí para contribuir com a segurança aí da capital federal. E surgiu uma, um tema aqui, um debate interessante aqui na redação. Esses, esses homens, esses efetivos de outros estados, polícia militar de outros locais, né, eles vão ter algum poder de polícia em Brasília, num ato de enfrentamento, exercer uma prisão, enfim? Que tipo de poderes eles terão para agir? Afinal de contas, não estariam fora das suas respectivas jurisdições?
2: Muito boa pergunta, e a resposta é muito simples também, Israel. Lembrando que nós aqui, no Distrito Federal, estamos sob intervenção federal na segurança pública. E isso significa dizer que todo o corpo de segurança pública dentro do DF responde agora não mais ao governador do Estado, mas sim ao poder executivo via Ministério da Justiça. Então, quando há convocação e as primeiras é, entidades policiais chegarem a Brasília, foi do Estado de Alagoas, do Estado da Bahia, quando há a convocação dessas forças, elas passam a responder diretamente ao Ministério da Justiça sobre a figura do interventor Capelli, e elas têm com certeza o papel principal que é de ostensividade, ou seja, a é polícia que a gente chama... Polícia administrativa, tecnicamente falando, chama administrativa porque ela previnha a ocorrência de crimes. Então, ela tem esse papel constitucional de prevenção de crimes, tanto quanto as polícias militares de cada estado. E uma vez sob esse papel de intervenção, então elas têm fundamentação legal jurídica para interferir não só no cometimento de crimes, mas também realizar prisões de atos considerados Crimes em flagrante delito e não faltam elementos para que isso ocorra. Note que uh, o, o ministro Flávio Dino, nesse exato momento, dá essa informação, ou seja, está em uma entrevista coletiva, a gente passa as informações, mas a gente sabe que o flagrante delito, e a gente é, até usa uh, o espaço para esclarecer, o crime acontece naquele momento ou logo após. Ou seja, esse logo após é, dá uma sensação de ser imediato, mas enquanto que houver ainda o cometimento de alguns, algumas circunstâncias desses crimes que aconteceram na data de ontem, mas algumas coisas que reverberam, ou seja, que continuam acontecendo, manifestações ainda pró-atos é, é, golpistas, é, movimentação por locais que não são permitidos, esses crimes ainda podem ser encaixados como crimes em flagrante, e a polícia e a Força Nacional de Segurança e esses policiais militares convocados de outros estados tem poder legal, tanto para impedir como para realizar prisões em flagrante delito, meu caro Israel.
0: Professor Rodolfo Marques, né, se trata muito esses primeiros 100 dias de governo como um período de lua de mel entre eleito e eleitores, né? De alguma forma, esse episódio pode atrapalhar aí esse período de lua de mel do recém-eleito né, e empossado presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o seu eleitorado, né? com, com, com o, o, o cidadão brasileiro ou, de forma nenhuma, isso prejudica anúncios e medidas importantes nesse começo de governo?
1: Não, gera um desconforto, né atrapalha esse início, mas pode ser, aquilo que a gente fala no marketing, né pode ser uma, uma oportunidade. A ameaça, né esse, todo esse episódio absurdo que aconteceu, ele pode gerar uma oportunidade, primeiro para... Ajustar essa questão das forças de segurança Verificar realmente se, por exemplo, o José Múcio segue com o ministro da Defesa Verificar até que ponto há uma, uma polícia de Estado em relação a isso né? Então, é, ver quais são as franjas bolsonaristas que existem ainda dentro das, das forças de segurança Fazer com que elas atuem de forma institucional, que é o fundamental E ao mesmo tempo, é uma maneira também de o governo é, dizer ao que veio Nessa área específica da, da segurança Então, ao mesmo tempo que atrapalha, digamos, todo o simbolismo né, Que se vivenciou semana passada com a posse O povo brasileiro subindo a rampa Algumas medidas bem importantes Mas pode ser também uma oportunidade para poder comunicar-se melhor De uma maneira mais rápida com a população Pode unificar, né? A crise ela pode ajudar a unificar e até pegar descontentes né, Com o que aconteceu ontem para ir para a base é, de apoio ao governo.
0: Rômulo Pinheiro, meu amigo, muito obrigado mais uma vez, um grande abraço.
1: Forte
2: abraço, o professor, estamos aqui sempre junto, um abraço a todos.
0: Grande abraço, Rômulo. Professor Rodolfo Marques, mais uma vez muito obrigado, querido, um grande abraço.
1: Sempre é tchau, tchau.
0: Quatro horas, vem aí repórter CBN, daqui a pouco voltamos para a última meia hora do Tarde de Notícias.